0: 我记得那时候第一次跟那个老师说我参加乐队的时候，对方非常的不满，说,說怎么参加这么没有意义的社团
1: ？”大家好，欢迎回到建中乐器队第十一届 Podcast。今天我们很高兴邀请到蓝凯文
0: 担任我们的嘉宾，欢迎他。哎， hey, 大家好！虽然打招呼你们看不到
1: <笑> ，OK OK， 就是因为你从小就是在数学这个专科上面，跟我们分享一下，就是说你怎么你走这条路是怎么走走过来的
0: ？一开始当然没有考虑特别考虑数学的科目嘛，就是一般来说，你如果在小学、中学，应该就是不会只专注于一个科目，就是可能比如说所有的自然科学啊，什么都都都会涉猎嘛。嗯，最早的时候当然就小时候听说我是那种，就是你如果把它丢在旁边，它就会自己在那玩那种小孩，就不用管它这样。就是我妈在做家事的时候，不管我就就把我丢在那里，然后好像比如说把书丢给我看，我就真的会看这样。那以前当然不觉得有什么大不了，但是我想你们现在自己有小孩，应该知道这个也不见得很正常的事。反正反正小时候那时候家里面书柜有那种典型的，一般中产阶级会买那种就是什么全套的那种科学那种科普的书啊什么的。好像我小学的时候就可能一二年级就开始就开始会读读书，以后就自己把它都看过去了。然后后来到三四年级开始，就让老师觉得很困扰，因为老师上课还没讲前，底下有个小鬼就会一直把他下面要讲的话就,就接话，就把他都讲出去了这样。然后反正开始让老师觉得很麻烦。以后一开始三四年级他们容忍了一下，然后后来好像到了五年级他们就觉得这样不行，这个小孩子要再处理一下这样。因为那时候是一个相对于新的学校，但是我记得在内湖，其实所有人都没有经验，因为我后来才知道说这个这个所谓特教体系里面啊。你很快就会发现啊，很多那种什么跳级人都是什么某某的教育界啊，或者什么新闻界这种相关人的子弟这样，所以你就知道那个其实都有点问题啦。我当然不能讲太多，但是我们这种什么都不知道就要去打听啊，这这要如果真的要做这种事要怎么办？我讲的不是我自己，就是说那些师长啊什么，他们要去打听。嗯，今天那时还跟有一次他们被他们带去一些地方探险，去询问一下这要怎么办这样
2: 。嗯，那后来就
0: 好像好像还去医院做了什么智力测验，可能当神经病处理这样，然后然后反正后来就。弄一弄，反正后来就参加一个什么考同等学历考试，然后小学就就没毕业，就提早五年级就就结束了嘛，然后就进了国中，然后这个过程本身大概没什么特别，很多学生都经历过这个过程，但可能唯一的好处就是说，如果经历过这个过程的话，你进了国中以后，人家就一开始可能就相对就比较特别去处理你嘛，因为你毕竟年纪小一点，好像就有人那时候建议，就是因为台大那时候。有一些老师对这个数学教育还蛮热心的，他们好就是他们会有时候给出一些这些意见，然后指导一些看起来比较特别年轻的小孩子，所以就会稍微提出一点意见。然后那时候另外就是应该是国家一个计划，就是说在周末就是会针对高中一二年级的自由班学生会开一个特别课程。然后这个是你可以自己去考试，考上了就可以进去，所以你不是自由班也没关系，就自由班也得考试，而不是自由班也可以去考。然后那时候就好像被推荐，就说国一的结束的时候跟国二之间，我忘记是到底国一还是国二，反正就是那个之间吧。然后就去参加考试了，然后好像不知道为什么就考上了。那、啊、考上以后就开始去上课，然后就礼拜六嘛，就是去那个台大，就是后来的台大数学系跟着大家上课啊。然后他们就讲一些可能，比如说微积分或者是大学更高年级的一些课程这样。就基本上讲给一些他们觉得未来有希望的学生，然后看看状况。那一个两年的 program， 所以通常是高一跟高二的学生去去参加这样。所以高一可能讲的比较像是大一的课，然后高二以后就讲一些更 advanced。所
3: 以人家高一去上的课，你国二就去上了
0: 。对，所以其实我跟大我们一届的那些自由班的学生还蛮熟的，因为他们周末就跟他们就玩，嗯、不是玩在一起，就就很小跟班，也是跟着后面这边跟他们乱，就是。其实以前那时候有时候年纪比人家小，有时候三五就会骚扰一下别人。我像你们高中的时候可能也被我骚扰过，有，<笑><就>我等一下会讲，我等一下会讲，对，有
3: ，<对>我坐你坐在我旁边坐了一学期，我
0: 记得，对，对我反正谁坐我旁边我就骚扰谁嘛，就是这样<笑>对。反正那时候就，其实到其实到后来也是，就是他们那些后来当然在大学就是成为我的学长姐嘛，所以到后来也都还是算跟那些还算比较熟。反而我跟自己同届的还不见得那么熟。那反正那时候国二开始上，然后一开始国二刚上去的时候，也好像也没有马上确定要跳级这个事情，因为跳级还是有点麻烦。因为小学到国中的跳级是参加一个同等学历鉴定考试，就是你把六年节课念完，然后考过就考过了。但如果是国中到高中的话，这个这个任务就繁重很多，因为得参加联考嘛，所以那时候就就要参加跟跟大家一样嘛，就要一,一起考建中嘛。所以就就要念更多的书嘛，这个难度是稍微高一点，所以一开始也没有完全确定。然后后来反正，这第二次就还是不知道为什么，就还是最后还是决定就是再跳一次。然后再跳一次的时候，也是做了一样的过程，但是这一次这个学校他们是我比较有经验，所以比如说像智力测验这种东西，他们自己就知道怎么做。然后自己知道怎么做，我就后来发现原来自己知道怎么做以后做出来的，好像听说可以做出高很多的结果，所以。没有人跟我说到底多少，但听说是蛮夸张的数字。然后所以你
2: 不知道，你不知道你智力测验是多少？应该
0: 是不能跟我说吧，或者说没有想要跟我说吧，反正没跟我说我好想知道。怎么说？这个这个数字本身要看你是做哪一种啊，然后相对的一些背景要知道才有用。嗯嗯、所以那个本身数字也不是太重要的事。那、嗯、反正就参加联考嘛，就跟大家考一模一样联考就，就就进了一样的学校。对，然后。这个学校以当然高一的时候就继续去上的课嘛。所以那时候高一的时候去上课的时候，本来是，本来那时候是大一，就是高一那些学长，当然后来就变成高二嘛，就年级拉近了一级这样。然后就上到高一结束把它上完。那其实上完这两年的课以后，其实已经有，就是说不是说真的资格了，就是说已经有可以去参加这个后来这个保送这个鉴定的这种。这种可能性了，就是，所以就是说，呃，当然这个后来我高三的时候才进行的事情，中间又隔了一年嘛，对，所以真的要说话就是说，其实我在高一的时候大概心里就有数，就是说如果真的想要后来要保送的话是有可能的，那也不一定说要去什么参加什么自由班活动。然那时候我刚上高一的时候，其实一开始是曾经有一两次就是自由班老师有来跟我接触过这样，然后。那时候我那时候其实就开始对这个乐乐队有兴趣嘛，就觉得、就是、很好玩啊，然后就参加了这样。然后我记得那时候第一次跟那个老师说我参加乐队的时候，对方非常的不满，说什么怎么参加这种没有意义的社团？你也知道，小孩子基本上你不能随便跟他这样讲那种话，所以那时候就不理他了这样。对，至少到高三以前好像就没再跟人家讲过话。然后后来高三的时候。Oh, oh. 这个是后来的故事啊，就是高三的时候，后来为真的要参加保送的话，只看这个当初这个上课资格，其实有点不,不太保险，因为以那时候高三的角度来看，这个人上完课都两年，都快两年了，还记得他是干了什么事吗？可能不记得了嘛。所以那时候为了要取得这个资格，好像还再去参加了一次数学竞赛。然后那时候最近是，因为我对近赛其实没什么兴趣，所以就好像考的就反正随随便便,便考，但是还是资格还是有，但是就是说不见得是跑到最前面，就是。所以那时候我就记得，那时候数学方面竞赛方面的这个有资格的人是在，呃，就是在建中有一个特别的教室里面，大家聚在一起嘛。然后那些真的想要去考这些赛事、是考这些竞赛的人，就会很认真的准备。然后我记得那时候我就在角落里面找到一台电脑，里面有那个电动有电动可以打这样，所以我就大大,大白在那个房间里面打电动。然后之前跟我说那个上，就参就之前跟我说那个参加乐队。还没有毕业那个老师呢，就刚好出现那个教室，看到我在打电动，然后就很认真问我说：“嗯嗯、你打这个电动对对这个数学有什么帮助吗？”然后我就跟他说：“应该没有吧。”然后就继续打下去了。因为我可能也想到这个，这这种小孩子年纪太小，你不能太跟他太计较，不然那个，不、嗯、然你你给他脸色看，他就给你脸色看，很正常。对，然反正后来还还算运气不错，就是反正资格也取得也没有被刷掉，所以就还是进了台大数学系这样，然后就提早提早解脱了，这样就不用再准备联考了，对。所以那时候高三的时候、嗯、最后几个月，可能我就开始又又开始做一些傻事这样。嗯，对对
2: 对对，所以所以我有个疑问，我以前一直觉得你是从来没有参加联考。但你刚刚说你进建中，你还是有参加联考，嗯嗯嗯只是你国二就去考。有
0: 有有，那时候是跟大家一起考的，而且也一起去那个排对啊。哦、然后你知道，那时候不是在一个班聚在一起，哦、然后去私榜嘛，对<边>私榜单，所有事情都跟你们一样，对，跟你们一起进来的。其实是这样子，那个嗯，高中的资优班的话，嗯嗯嗯至少在建中那时候，我记得他们收收的那个收学生的规规则就是说，如果你是保送进来，就自动进资优班嘛。但如果是联考进来的话，就不见得，所以。所以，我本来就是自然的，就是联考考进来，就是跟大家一起分班，没有什么，没有什么必要特别处理
1: 。哦，哎，我我有个问题哦，<么>就是说，就是数奥啊，就数学去做奥林匹亚这个进赛，我记得其实这不是你的，你后来好像不太这这边你你做的东西不多。对，刚
0: 才说了，就是竞赛<对>竞赛它是有规则的，比如说高中的竞赛不可以用大学数学嘛。嗯嗯嗯，那你跟一个这种、哦、一个死小孩解释说你不可以用这个你新学到的东西，他当然不想理你啊，所以、哦、所以我也是那种死小孩，就觉得这个很无聊了
1: 。OK OK。以前
0: 其实台湾的数学竞赛常常是对数学数学系没兴趣的人在参加，因为他们取得资格以后可以去保送电机系啊，保送其他的系，所以这是台湾的现象了。就台湾的那个数学竞赛考的好人，很多人都是不念数学系的。
1: 哎哎哎，有。反念数
0: 学系的人因为有另外一个体制，所以。这两个之间大概可能只有一半的交集吧，我觉得。当然每一年状况不一样了， <Okay. S 1> 就是像我那一年，我觉得真的有交集的大概就是一半嘛，嗯、一半的人是还想念数学，嗯、另一半好像根本就是不想念数学
1: 。嗯，哎<对>，梁凯，然我一直其实之前有一个问题哦，就是说我之前不知道看到了哪一个书还哪一个说法，说就是有两种有天分的人是真的是,真的是天生的的成分占非常重，一个是数学，另外一个是音乐。啊，你刚好两边的接触都蛮深的，你你同意这个说法吗？ Yeah.
0: 其实我也不知道、啊，因为我音乐的兴趣完全是参加乐队以后才真的被带起来的。嗯嗯，嗯嗯听说小时候我家里面人一开始有问我想不想学乐器的时候，我跟他们那时候跟他们讲说这个很无聊就不想学，嗯、所以我基本上是到了这个上上高中以后看到乐队这个活动很有兴趣，才真的开始加入这些方面的活动，然后从头开始学什么吹长号啊，然后。跟大家一起一起练啊，这样子，对。然后自从这个高中这个兴趣被带起来以后，确实后来也非常有兴趣，因为我后来基本上就陆续参加乐团啊，就是一直到当兵为止嘛。然后另外就是私人方面，我现在也是对参加各种音乐会啊、表演也很有兴趣，就是到现在每一两个礼拜都会去参加，都会去看一次这种现场的表演。那这些事情在我高中以前，我想自己都不会知道会发生。当然你说这个所谓天分的话，这种。兴趣可以被带起来，这个事情算不算一种天分，我也不知道了，可能也算吧。就是说，你给他个机会，他就有兴趣，然后就真的还可以培养出这个兴趣，就大概也算是，我也不知道这能算天分吗？但反正还算有缘分吧
3: 。你会进乐队，是不是就是因为高中高一成绩段考不错，跟大家一样被拉进去？还是你你你高上高中就很想学音乐？嗯
0: ，你这么一说，我。我有你忘记，我们那时候是讲是第一次当考成绩的前十五名嘛，然后被叫过去嘛，好像是有考到前十五名的吧，所以就反正自然而然被带去。但是因为刚好又确实那时候我每天早上就看这些乐队这边走来走去，这边带大家开始升旗，哦、觉得蛮好玩的，所以本来就有兴趣，嗯、所以就一拍即合吧，就是
3: 这嗯嗯。第二个，我第二个问题就是说，这一两个礼拜在剪辑那个吴志桓的那个，他会讲的就音乐跟数学其实有很大的关联。
0: 可能是乐理方面啊，比如说，比如说这样说好了，比如说像长浩把位，我相信你有两种方法去学它，一个就是说老师跟你说这个低级把位是哪个音你就学它，那另外一个就是说你你搞清楚这个乐器原理以后，你懂一点数学物理以后你就自己全部推出来了。那我记得我那时候印象是我那时候高中的时候就自己把它搞懂就全部推出来所以比如说为什么有些把位在哪个位置。后来基本上自己是全部都知道。有，这就
3: 是你那当初你坐在我旁边的时候，你尝试跟我解释的。然后你说你导出来什么上下什么几度八度，就是让我吹不出来一定的八位，讲半天，然后我真的听不懂。这个、我记得。所
0: 如果是这方面的话，这方面乐理的话，稍微有点数学跟物理的基础的人，大概确实会比音乐系人很快就可以掌握吧。因为比如说他们学音乐的人必须要搞清楚，为什么你吹某个泛音的时候，它会高百分之几十，低百分之不、啊、不是几十啊，就是高百分之几，低百分之几。但这个事情你用数学去看的话，就是你取个对数，然后除以 12， 然后看看看那个百分比多少，你就知道这样，所以稍微有点数学跟物理，真建宏都没有，没有没有哦，他稍微有
3: 一点数学跟音乐的，<笑>我两个都没有。<笑>所以所以刚那个对话就是当年他跟我对，然后还还有另外一个，我这边察觉，还有,有一天你坐我旁边，你拿了一张基本上是基本全黑，然后只有一点点白色的纸给我看。啊，你跟我说，哦，对我写了一个城市模拟，一只苍蝇飞了十二个小时之后的路径，然后那样就基本上因为都重叠的路径，然后通都都填满了，就有几个白白的点是没有飞到的。然后我还是不知道你在说什么东西
0: 。这个应该纯粹就是好玩吧，<笑>因为我可能刚刚不是说了，偶尔反正我会打电动啊、乱搞之类，所以这你不要把它想成跟什么数学物理有关系啊，这纯粹就是一个私教，孩在那边乱玩，然后就给你看结果这样。对,<笑>对，然后那个死小孩没
2: 期待你会看得懂
3: ，对<笑>对，他没有，他没有，他没有期待，没有，他没
2: 有，他只给我看，就这样，跟懂不
0: 懂没有关系，这纯粹就是死小孩做了一个很莫名其妙的事情以后很得意，想要给别人看这样，就像你们其他人带小孩看做的事情基本上一样啊，就是做了什么奇怪的事情，要给大人看。<笑>
1: 我我其实有一个问题延伸到，其实你后面整个的学习还有职涯哈，我们可以往后往后就开开始谈这一段。就是说，我记得你高中时候数的数学成绩其实并不是特别好，特别特别好。就是假设我们就是说以你的程度，我们会讲你每次都拿一百嘛？我记得没有这样子
0: 啦，哦，因为我跟你还算还算熟，根本就没有认真在考<笑>的考试，而且没有，而且没不认真考，对不对？好像<的>说。这样子好像这样不太好吧？还是我记得我忘记他到底怎么说了，反正大概意思就是说这样好像不太好，还是不太行之类的
1: 。哦，你说你在考试的时候就随便考考就对了
0: ，也不是那时候其实确实真的完全没有认真，然后考不好也是因为真的就考不好，哦、就是可能就是完全没准备，或者说也没有没有用心吧，就真的是这样子，不是说什么故意把它考差之类， <Okay. S 2> 当然不是这样。嗯嗯
1: 嗯，然后我因为你后来像他数学一路后来就决定走研究嘛，那我想我我的第一个第一命题是说。哎，这种标准化考试是跟做数学的 research 其实真的是天差地远。然后你后来上台大数学系决决定上了嘛，然后一路都是走这一条路。这走这条路的那个整个的过程，跟其实真正你现在最整个工作上最重要的事情是什么，这个可以跟我们分享一下吗
0: ？我记得其实虽然跟数学系还、啊、是蛮有缘分的，因为你看刚刚说从国中开始上课嘛，但是真正说决定说真调到数学系一路待下去的话，也还是蛮管的事情，其实可能说不定还是到了高三才认真想过这个问题。我老实说，就是说我很多人生事情并没有真的很认真计划了。就是你看，你像我高中的时候，根本是不考虑后果。你看，就是随随便便乱考试啊，然后把老师都搞得有点、有点、有点那个。对，所以这个就没有真的很考虑后果。所以那时候是到高三的时候，好像确实觉得那时候那个时间点，要么就到考联考，要么就是得真正的准备一下，到底是不是要。保送之类的这种事情的时候才认真想过的问题嘛，然后那时候我我那时候其实是有认真想过说，有了数学基础是不是也可以去念别的科系这个事情，我也是有想过的。然后那时候稍微，我记得那时候就不止考数学进士，我那时候也去随便考了一下其他的科目啊，我我想想到底考什么啊，比如说我好像也有去考过物理进士，然后那时候我考物理进士的时候，突然间有意识到个事情，就是说物理进士里面所有我会做的题目，而且觉得有意思的题目，全部都是用数学方法做出来的。所以就是现场临时去想的数学方法，也就是发现后来发现，我觉得有趣的地方全部都是数学部分，而不是真正物理背后的原理部分。因为我后来发现他们这个，他那、這个所有考试都是有他的逻辑在那里了。那他们很多这种自然科学的考试的逻辑就是说，你可以不要用那么多数学，你就直接有正确的物理的想法，或者正确的其他科目的想法以后，就直接用这种在科目里面的想法就可以推导出这个答案。但是偏偏我那时候不是这么做的，我那时候还是用数学的方法去把那个答案找出来，那就代表。我真的感兴趣的其实反而是那个数学部分，而不是这个其他自然科学里面他们真的感兴趣的部分。那另一方就是说，因为是对这个数学毕竟稍微知道一点，就是说我知道后来真的数学系做的事情本来就跟高中考这些数学没什么太大关系，这样，所以所以就是后来做这个决定的时候，倒也不觉得很很难，就是就是说我我讲很难是说这个做决定的过程，就是说，嗯，反正后来就接受了，然后也就去就沿着这个这个路线走下去这样。
3: 你有没有觉得什么时候你有到你的极限？就是你的智力极限，就你被挑战到了
0: ，还蛮常见的吧？我那时候高中的时候就觉得国文好难啊。哦，国文
2: 啊，没没没，我们我们讲数学，我们讲数学就数理数理
3: ，就是你你专长的部分，就是你知道你厉害，然后然后到我们有同学就这样子，啊，知道我他很聪明，他是到某个地方他会发现哦，哇 ，OK， 原来原来我就就是遇到一群。跟他厉害还比他厉害的人，你有没有
0: ？你这个问题要看你问的是跟其他人比，还是说只是跟这个客观问题来比？如果跟客观问题比的话，其实很早就有这个问题了。比如说，比如说像大学的时候，很容易就会碰到那种问题，是非常难的，要想大概好几天才想得
3: 出来。不,不跟其他人，我知道你在国中就在上上上大学数学，这個、难免。我是说跟其他人，
0: 我是说上大学的时候，其实比如说碰到一些自然课程里面就碰到课题，就有一些问题是那种要想很久才想得出来的。这很正常，对。那至于说跟别人比的话，老实说，有的时候也不太知道该怎么比，因为很多其他人对这个没兴趣嘛，所以你也不知道他是因为没兴趣所以不不想管这个问题呢，还是说他是试了然后没做出来。其实到了大学以后，会常发生的问题就是说，非常多的人是没兴趣的，所以就是说一个问题其实大学以后很多问题，即使是习题吧，本来就是假设你要想好一天才想得出来的，但大部分人没兴趣的话，根本想了两小时，大家就不想这个想了，所以。所以你也不晓得他到底是没有那个智力，<哇>还是说他本来就不兴没有兴趣，就不知道，真的不知道。呃，大部
2: 大部分的人应该是没有那个智力的
0: ，對,对对。然后就装成没兴趣这样对。<笑>我觉得也听你这么说吧，其实心以下聪明人非常多啊，大部分聪明人并不做数学啊，这我们都是知道的。你甚至可以反过来说，这个会去做数学，这个人大概不是太聪明吧？做做这<笑>我傻事，我是不这样觉得
2: 啦。看<笑>他们两个怎么想，我是不同意啦，不同意你的观点。不会<笑>啦，这个观点不错啦，这样比较亲民一点。啊、哦，我讲我讲一个故事好了，我记得蓝凯文，你一定不记得，就是你数学很好，英文也不错。然后有一次就是有个英文考试吧，我忘记是什么样的考试，然后你就跟我说干念错科。所以单字都没背到，然后我心在就很想说，哎呦，那那你到底考几分？结果你考出来分数比我还高，我是念对课的。<笑><笑>我都问你说，你他妈的念错课，单字都没背到，你还可以考这个分数？然后你就看着我，然后就跟我说，啊，你就自根自尾猜一猜，大概就知道他的意思。其实我<笑>
1: 因英我考试在高
0: 中的时候，常常是用猜的，没错啊。<笑>就是我我我以前真的有有几次是用用丢笔的，就是丢到哪个方向就是哪一个字啊。<笑>那你猜多还猜对啊？还多？我们在 p T t 还有一个班板呢，可能没有人在那边了。然后我突然发现，我好像还是那个班板，仅存的、仅存的版主，不知道为什么，什么时候变版主？十四
2: 班，十四班班板
0: ，这 p T t 还在，而且键盘画面还是。希望大伟早日康复。当时我腿哇塞，一根结起来，然后这个标题现在还是什么结婚介绍什么什么事情
2: ？天这个腿断了二十年了，还没好
0: 。
2: 对，我二，对我二三岁断的
1: 。现里面有很多神奇
0: 的文章，比如说这个什么许晋鸣在当兵的时候去什么当指挥啊，怎么被面试啊这些
1: 。哦哦哦，有有有，这些对对对对对，哇。
0: 对，还存在这个。然后里面有一篇文章，好像我昨天翻一翻，好像有一篇就是那时候 G r E 刚考完的时候的事情。其实我自己都忘记的事情，好像写在那个文章里面。嗯，对，有<是>你，我知道你考满
1: 分。然后那是这个有有个曲折，因为那时候其实中国用一些手段，他们有人进去里面背题目，背出来以后就把它撒出来，<对>然后就造成。我知道，那
0: 个、我那时候考试，<对>我记得我还记得我考试前的前两天吧。好像因为他是这样，他他那个题目是会换的，他每每半个月、他一个月会换一次嘛。嗯所以我考试的前两天还是三天，那时候刚好是换题目的时候，所以我还记得那时候，好像网络上有看到大陆人在说什么，完了完了，现在题目刚换之类所以的、就是有发生过这个事。那、嗯、他们就像你说，他们是会把题目其实是这样说了，就是说他把题目他做的题目看到以后拿出来跟大家讲一下，但是那个是针对有准备的人的、啊，我相信没准备的人，你就算知道那个题目什么，你也答不出来啊，对，那没用。
1: 嗯，哎、欸，你你，刚好你是有在台大念研究所对不对？
0: 对我念我大学毕业念两年研究所才才当兵
1: ，OK OK， 然后示范乐队嘛，对不对
0: ？对，那时候<后>基本上黄耀明先进去两年嘛，然后嗯嗯嗯他退伍前最后几天把我把我照照一下，让我进进得去这样
1: 。为什么会考虑在台大继续念？因为我总觉得你很早就好像会走学校学术这条路，或者是我的误会。然后后来你当完兵嘛，然后又决才决定真的要走这条路出国念书，是大概是大概过程怎么
0: 刚上大学一年级的时候，那时候我们这个系主任好像还保我们，可能是保送生还是什么，就叫去大家聊聊天的时候，他是跟我们说，他知道大家刚上大学想玩嘛，所以就说你玩一年就好，玩一年以后再决定要怎么办这样，所以我就很认真听话，就玩了一年，嗯、所以第一年那时候。我记得好像也翘课，然后也也去跟大家去玩那个线上游戏，那个什么，那时候叫叫 m o d 吧，在在台湾，嗯 ，MUD，、嗯嗯、台大有个地啊，最早的 MUD， 对啊，我现在还练了练了所有所有职业的那个所有角色，哇，你真扯，有的还重新再<好>重新再这个，那时候是什么？就是你可以练到個等级以后重在，重新再擦掉，重新再练一次这样，好像有。那个游戏害害害好多台大人被恶意哎。<笑>对对,<笑>对，其实玩了好几好几次，所以那时候反正大一的时候就听很听话，就认真的玩了玩。然后另外就是我乐团其实参加蛮多的，建中那时候刚开始办这个校友管乐团嘛，我也去了。然后台大的管乐团我也去了。对，那当然这两个交活动是没有什么直接的交集啦。就是说建中大部分是还这个还就、这个这个、讲错了，暑假嘛，所以我就是暑假的时候大家有时候去集训呢、啊。而且我记得那时候有很多同学就是不见得在同个乐团，比如说不见得在台大的管乐团，他。在暑假的话，就会在这个建中管乐团碰到，某种意义上就延长了这个一起参加乐团这种感情。这样，这个可能至少大一吧，大一没少玩就是了。然后，但是大一玩了以后也很听话，就是到了大一结束以后就开始思考一下，就是大一这样一直玩下来这一年的感觉如何。然后那时候反正到了大二刚开始的时候，就想说，因为创了数学系第一年也是跟大家一样都是上一般共同课啊，同时这种同时课不是同时课就是共同的课嘛，就是一般。大一的课，就到大二以后开始有数学系比较专精的自己的课程，以后就稍微比较认真的读了一下。所以那时候，比如像高维的话，就高等微积分，就开始有比较认真的读了一下。然后另外有几门其他的课，然后从那个时间点开始以后，比较认真的读以后，才开始比较认真思考接下来该怎么办。但真正开始决定呃要怎么办，可能也又要等到大三、大四的时候吧。比如大四的时候。大四的时候，其实我都没想过，没认真想过出国的事情，所以就继续念研究所。对，所以大概是到研究所念完两年，才完全确定方向。所以我后来是做数论方面的研究，但是这个事情，我第一次开始认真的想数论方面的事情，其实是大四下学期的事情。如果以一般出国准备来讲， <Okay. S 1> 根本就来不及了。嗯嗯嗯。嗯嗯那时候好像也被老师问过說，说你怎么没准备出国？我想想，还没准备好，那就先算了吧，再再念两年书。嗯，也许是因为自己比较早开始念数学系，所以某种意义上是不是太放松了？对不没有像大家一样这么这么战战兢兢的准备接下来下播怎么办这样，所以比较认真思考，反而是在大四下学期之后，然后到了研究所一两年下来，才完全确定自己想要念的方向这样。但确定没多久后就去当兵了，然后很多事情其实也忘掉了，所以所以记得那时候刚退伍以后<笑>还得重新把很多东西重新再练一遍，不然的话担心那时候一出国担心这个资格考可能考不过之类的，嗯
1: ,
0: 嗯，所以反而刚退伍的时候还得恶补一段时间。嗯
1: ，你那时候申请哪些学校啊？就是出国念数学研究数数学的博士的时候，就是确定是博士了吗？你就因为你已经是硕士，你一定出去拿博士
0: 呃，反正美国这边也没有这分数博士的。哦、oh, ，研究所就是博士吧？硕，美国的硕士班基本上就是 <Okay. S 2> 就就是拿来坑钱用的，所以 ，OK， 想念博士人念硕士也没用， <Okay. S 2> 因为你念硕士人家也不当做一回事啊。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为美国的硕士连论文都不用写嘛，你只要修课，交了学费修、okay. 课的话老师反正也不想改卷子，所以就一定会过，所以就拿到学位了。哎<笑>、欸，你是哪一年到哈佛的？
1: 2 0 0 3年。3> 那哎<对>、欸，要念多久啊？数学的博士你，你也可以念一
0: 年不念就走啊。<笑>怎么这样？你念完了吗？没有了。这个这个通常念多久这种事情呢是这样，<笑>就是说我们通常念完书有下一步嘛。那有的人是去业界，<对>有的人是去学学界嘛。那去学界的话，通常呃会提前在毕业以前就找工作，这是美国这边的惯例啦。所以通常都是工作找到了才走这样。哦、嗯。所以你如果你多工作没找到，你可以再待一年啊，就不一定要马上走啊、嗯
1: 。OK OK。那但,但我们那时候通
0: 常是平均是四到五年。嗯我是念完五年
1: ，嗯、对 ，OK OK， 所以你零三到零八
0: ，对，零八 <okay. S 1> 在呃零八那时候，零八的年初就是毕业以前的那几个月，那时候找工作的时候运气还不错，找到 Princeton， 然后就跟着去 Princeton， 再待了四年，然后现在再来到现在这个地方。嗯
1: 、OK，Princeton、okay. 就纯就是做博士后研究了。Okay.
0: Princeton 我们。说是博后，是因为这个是一般常用的术语，但其实我们所谓的博后就是讲师了，就是教课。嗯哦
3: 。然后我那时候我的工
0: 作是一个比较优待的工作，就是说， okay、其中的一年可以不用教书，然后去这个就是 Princeton 那个数学系旁边有一个高等研究院嘛，这两个其实不是同个单位，嗯、但是因为距离很近，所以两边常常有互相合作，所以这个招人方面，他们有时候为了让一个工作更有吸引力，所以就是说，你可以有一年停下来不用教书去高等学院。就是完全做自己想做的事，待一年这样，然后嗯，嗯就中间少了一年。而且我记得那时候很有趣的是，呃，但我我说待了四年，但其实最开始那个时候工作刚拿到的时候是三年。然后我那时候跟其他几个工作比较起来，我那其他几其他几样拿到工作，所有的工作他那个年份稍微有点不太一样，但是要教书的比例就是那个总课数是一模一样。所以 p r i n c e t o 其实那时候教课量其实是最高的，每一学期要教两门课。哦那我其实有拿到别的地方是待比较长的时间， <Okay. S 1> 但是每一学期只要教一门课，也有这样的地方。对， <Okay. S 1> 那最后 <Okay. S 1> 那时候我感觉就是这个那个时间点怎么讲？刚毕业可能最有冲劲的时候，应该是要待在最有最有最多刺激的地方嘛，所以就决定还是 Princeton、嗯、比较好，因为 Princeton 那个地方环境就是说，就所有世界上优秀的人都会去那边，至少偶尔去那边一趟嘛，所以很容易可以接触到各式各样的新的资讯。那确实这也是正确的决定，因为。如果待一个比较比较悠哉悠哉的地方，说不定可能后来就不了了之了，这样那也
1: 是有可能。嗯，所以你那几年在那边其实算是是很紧凑的，对对。所以刚好你 Princeton 结束以后，后来是为什么要会选现在这个这个就是这个职位
0: ？那时候是 Princeton， 名义上一开始是三年嘛，所以在第三年的时候找工作，然后就面试几个地方，就是其实一般我们就是每个地方都面试，就是。美国所有大学，反正他就是有，我们有一个网站，就是说你可以投履历嘛，然后就就是针对数学工作的网，就学术工作的网站，嗯嗯、然后就大概一般都、就是，呃，每个学校要求至少在那个时间都差不多，所以就一次就投了几十分，然后可能我那时候我记得去了七个地方面试吧，然后嗯、呃，好像是好像是有拿到五个 offer， 然后要在五个里面选一个，嗯、然后就选了这边这样。嗯，那选的理由是觉得那时候比较了一下，其实很多这些学校它也许有一些差别，但是就是说，如果是自己做学问的话，反正一般来讲，一个学校的请你就代表他们需要你嘛，那就代表你要提供一些他们没有的东西嘛。所以就是说，我们现在已经毕业了，已经不是当学生了，就已经不像说以前是要跟某个人学习这样，你现在是反过来你要、嗯、你要让人家学习嘛。所以某种意义上，你去每个地方都是一样，因为你要靠自己，并不是说你到那个地方有谁、嗯。特别帮助你，因为你现在应该成年人，你本来就要自己养自己嘛，自己决定自己要做什么学问所以那时候比较了一下，嗯、在那几个可以去的地方来说，研究环境可能都没有差太多。就是说，基本上真正真正要做什么，我自己反正知道，就继续做就是了。那我最后考虑一下是这个地方，我觉得生活品质还不错、啊，所以就来这里這、哦。嗯。所以最后 okay, 最后决定其实是因为生活品质的关系
1: 。这这可以跟我们分享一下吗？就是明尼苏达的生活品质， okay
0: 嗯，还好吧，就是许俊明其实也可以分享一下，但他现在住在郊区，所以也许生活不太一样。也、啊、就,就是说，我觉得生活上来讲，一般会一般来说，这边大家比较担心的只是说太冷了、啊，但是我自己不太怕冷，所以无所谓。嗯、我其实还希望在冷一点的地方，因为不太有流汗这样。蛮<笑><笑>重要的，<笑>很 real， 很 real。OK， <笑>像我这种吃这么多，对，这么胖，对，不小心就。流很多汗，所以在冷一点地方会舒服一点。对，那如果不考虑这个冷不冷的问题，以后其实这个地方生活品质确实还不错，因为比如说这里是至少一个城市嘛，所以城市生活还是可以过。其实美国一般大学要在城市不容易啊，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 就真正在城市里面还算不错的大学已经不多了，而且有些也也不见得那么容易进得去，因为直缺也不多嘛，因为。少数可以去的地方，大家也都抢着去，那也不见得是真的去。那另外有一些学术名声不错的地方，其实老实说，确实很乡下，这个鸟不生蛋嗯
1: ，
0: 实在受不了。嗯、那另外就是我那时候其实还认真研究过，这个哪些地方还可以去看表演啊、听音乐会啊之类的。哦
3: 、啊，嗯、我想问蓝款一个问题，我大概问了之后，我应该会后悔，但是请你不要花太多时间，因为我们一定会听不懂。就是你到底在做什么东西？<笑>对，你可以告诉我说数论是什么东西
2: 。你现在是教授，所以三分钟用一般人听得懂的说法说
0: ，数论就是研究跟整数方程的解有关的科目，然后可能跟直数有关的科目。然后我我,我刚我刚说
2: 一般人听得懂的，整数听得懂、啊，<笑>整数应该可以
0: 吧？方程解你听得懂，整数也听得懂， okay. 我举个例子吧，比如说你说一个数的平方如果是二的话，那它这个这个就没有没有整数解嘛，因为
1: 对，没有对无理数根号的方是
0: 二嘛。但是数论其实也不止只有做这个问题，就是说你也可以考虑，那如果它整数平方是二的话，那你你一般就是根号二，然后跟负的根号二两个解嘛。那这两个解其实是有个相关性的，就是我们可能高中就学过叫共二嘛，就是说你可以把正的根号二共二到负的根号二。然后这个就是你可以把它讲成所有的这个代数数的一个对称性，嗯，所以就是说你共轭这个过程是、嗯、这个这个过程是可以推广的，所以你可以把所有所谓代数数就是你这些所有这些整数方程的解，把它全部考虑,考虑在一起，这整个大的这个集合。嗯、那这个对称性是一个一个代数上一个很很重要的问题，很有趣。就是说还有另外一种对称性，就是这个分析，就是或者这种微积分里面碰到这些方程的这些对称性。就方程的这个世界也有对称性，这对称性我就不想多说，因为多说就就讲三分钟都讲不完了。那这个数学主要你可以说有三个，纯数学有三个主要科目，一个是分析，就是像微积分这些东西，就是考虑这个方程怎么微分啊这种东西。那另外就是几何嘛，几何就是你看得到这种。几何，包括一个更抽象的推广的几何。那另外就是我刚刚讲这个代数上这个问题，比如说你解一个方程，它的解是什么这样？那这个很有趣，就是说这个代数上的对称性跟这个分析上的对称性两个事情其实是有关系的。那这个关系呢，这个上个世纪有一些很很了不起的数学家猜到了大概是什么样的结果，就是有个很大的一个猜想。那这个猜想呢，基本上要一一下能够解决是很困难的，但是呢，其中的很小步骤我们是可以一步步去解决它的。那目前我们。找的数学上找到的方法就是说，你可以把这两个对称性同时在一种几何上对称性上把它实现。那这个讲起来抽象，嗯、但事实上就是你可以找到某一些很有趣的几何体，它的对称性呢，同时有这个代数的成分，也有这个分析的成分，然后就把两边的对称性连起来。那我做的工作就是主要是用几何方法去理解这个代数上对称性。嗯、
3: 其实你刚刚一开始讲的时候我就想哭了，因为你刚刚说呃就是平方是二，那我心里就在想说简单嘛，根号二。不然你刚讲还有一个负根号二，我完全没有想到，
0: 我没有想到负根号二还有一平方也是二，欸、没关系嘛，反正你也找到一个解，那那也不错啊。
3: <笑>好惨哦、喔，我觉得好惨啊
0: 。不不，在在我们这个用对称角度来想的时候呢，这个正的根号二跟负的根号其实是是是类似的东西嘛，一
2: 对。OK，
1: 它
0: 就是这个平方，哎 <okay. S 2>、欸，这个一个东一个数的平方是二，这个一个。其中一个解，然后跟另外一个解，它是一个共轭对称性,
2: 性对对对。我们知道什么是代数，嗯、什么是呃几何，什么是整数，嗯、什么是实数，嗯、通通放在一起就不行
0: 了。这个问题对我们也很难啊，这个这也不是简单问题，所以这世界很公平，大家都觉得很难
3: 。啊，三分钟已经到了，我哎，哦，还还有，哦，你还可以再问下去，你还可以再问下去，好厉害！<笑>对我要换话题，<笑><笑>徐志明这样讲。然后我跟你说，其实徐志明的几何是非常厉害，因为我我国中跟他同学，我不知道你们记不记得国三的时候啊，你没念过国三，你不知道。你你好，我现在说你很厉
2: 害，国中的几何你要拿
3: 出来讲。对对没有没有，国国中有国三有一部分题目是做那个什么画辅助线嘛，然后算什么东西那种题目。我用那个平面几何证明题啊，对，好像是那个对，好像是。<笑>我我印象中就是徐志明。其他的科目其实都跟大家差不多，但他就是那个几何的问题，他每次只要考那种题目就是100分，就是我们不管我们考90分，他0 0分；我们考60分，他还是100分。这是我这是我印象中的事情。对，国中哎、欸，我都不好意思。其实那
0: 个国中问题还蛮难的，就是那些平面几何证明题还蛮难的。哎
1: 、欸，你你现在我记得你已经拿到终身职了嘛？对不对？在现在这个学校
0: ？呃，大概是。七年多才拿
1: 到嗯，然后我我记得拿到就是说拿到这个的意义就是说学校不能无缘无故
0: fire 你嘛，基本上他,他不
1: 太能动你了啦，对不对
0: ？呃，他不能 fire 你，但是他可以不给你薪水
1: ，他可以不给你薪水，哦,哦,哦我当然是开
0: 玩笑，就、哦、以前我们讲过， <okay> 就曾经有人讲过的笑话，就是说你去终身职，但是你可能是终身低薪职，那你也没办法
3: 。<笑> OK， okay 但是就是职业是有保
0: 障的、啊，<笑>他不会把你 fire 掉，但是他也许可以加重你的你的职业的这个内容啊什么那。那可能你的唯一的抗议方法就是要，可能就要离职，那就那就是你自己要离职，就不是他把你赶走。哦。
1: 跟
0: 我讲的都是极端现象，实际上不会发生的。实际上这个这完全是一种一种契约，社会契约嘛，就是说，大家你看来这个学校工作这么多年了，他也不能对你太坏嘛，就是、这种嗯嗯嗯，嗯嗯默契就是，一般学术界只能靠这种默契
1: 。接你觉得你接下来五到十年，甚至十五年、二十年呢？你觉得你你可以想象你接下来的生活会是什么
0: 样子吗？一般就是研究上呢继续做自己想做的事，那就是说刚刚讲终身职，但其实是所谓终身职只是升到副教授位，然后我是大概两年前升到正教授以后，最大好处就是不用再被人家审查了，所以就是从此之后不用说每年每年还要被人家审查，看有没有什么地方要再改进之类，就没有这种事情，所以现在开始自由度比起以前又更高一点，哦哦、就是以前要被审查的时候，毕毕竟还是有点这种怎么讲。每年遥远表现嘛，对不对？所以每年这个短程计划压力还是大一点。那现在开始可以做一些更长程的计划，对，也许不见得是一年两年，也许是更长的一个时间才能做出来问题之类。可以现在认真去想这样。但反过来说，现在年纪也不小了，这个大家都步入中年了嘛，所以这个做事情可能会比以前慢一点这样。所以以前大家有的时候开玩笑说，我们就是说知识累累积到一个程度以后呢。这个生理上面，这个作息什么的就慢下来了，所以这个一般是要取得一个平衡点嘛。那这个我自己还没做，我也不知道。嗯、就对于没有做出来的事情，不能随便预测嘛，所以我也不晓得。但是如果以计划来讲的话，就是说当然是想去做的，那实际上做不做得到就五年五年后才知道了，就是这样。嗯嗯
1: ，所以你主要还是我以 research 是当做数学研究当做你的重点嘛，对不对？
0: 应该这么说吧，就是如果不是这样想的话，当初也不用来这一行，对不对？<笑>这个路也不是这么短的嘛，也是要花很长时间。你看，读完这么多书，然后做博后，然后还找工作，这长这个过程算下来也是很长一段时间。嗯
2: ，所以你觉得你热情不减，然后你觉得会持续15年？嗯、接下来15
0: 年，热情会不会减？我也不知道啊。你现在问我,我怎么知道但是我想，如果对这个这个行业本身确实没有什么热情的人，可能也撑不到这一步吧，这个，嗯，这并不是一个那种很短时间内可以长取得大量回报的一种科目嘛，所以，嗯，一般，而且另外一个就是说，我们这个科目做的事情很难跟别人解释，所以你连偶尔出去外面跟他讲说我现在,在做什么多了不起的科学上啊，或什么医学上的什么什么计划，这种人人听得懂的事情，我们也做不到嘛，所以。嗯，像刚才你跟我说讲三分钟不到，老师说要再多讲下去，我也不知道要怎么讲啊，对不对？这个到底要讲什么？<笑>所以一般来讲，我们我们很难跟他解释我们到底要做什么。而且就算你讲了，你真的讲了，人家就没兴趣了，所以也不能讲，对不对？你真的讲了，所有人就开始开始讲别的事情了，对不对？對
1: 眼神开始闪烁。<笑>那然后我最后加问一点就是说生活上呢，你你你的。工作上就是以 research 当做你的职业，五年十年，我觉得我是觉得还蛮有趣的啦。然后生活上，你有没有生活上有什么？接下来五年十年有什么想要做的事情
0: ？我们之前通常，比如常常是学术上开会的时候，顺便去旅游嘛。然后当然运气也不错，嗯、也去过蛮多地方的。欧洲，比如说像德国、法国，去过蛮多地方的。然后日本也去过好几次，但是去的地方基本上都是有、嗯、有学术中心的地方嘛
1: 。对
0: ，但是。偶尔能去的时候就还蛮 enjoy， 所以也想，也许接下来可能就是规会规划比较多的时间，就是到别的地方，即使没有任何的这个真正的任务上需要做的事情，就是可以到别的地方也去看看、走走这样
1: 。嗯，这个可能是一
0: 点。嗯、那这个事情本来是可能更早就想开始，但是因为这个疫情啊，包括现在世界上乱七八糟这样，所以某种意义上被拖延了吧？所以暂时也还不知道这个<对>这会怎么样，就是。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对啊。那另外就是这个。即使是宅在家里面，也有很多别的事情想做，比如说很多想看的书啊，很多想培养的兴趣。可能时间上，某点上就是说，如果接下来生活比较稳定了，研究上当然这样，研究上步调可能要放缓一点，但也许在研究上没有太大压力的时候，偶尔也可以做一些这些事，就是嗯，以前小时候其实还玩蛮多东西的，就比如说有一些要动手做的东西啊之类的。现在我也讲不清楚要要哪一方面要开始做，但是我好像几十年来。应该说，其他可以玩的东西太多了，所以一直没动手这样。但也许现在，你看现在有稳定的居住的地方以后，家里面如果觉得太空，可以放一些乱七八糟东西的话，好像也可以开始做一些这些事情。对，但真的要动手以后要做什么，到时候再决定吧。现在也没有想清楚。嗯，那这个事情，我其实上一次真的认真动手做东西，已经是高中的时候事事情了，可能是甚至更早，可能是小学中高年级的事情。其实后来还蛮忙的。你现在回想一下，从小学高年级开始，还真的是。一个事情接着一个事情，包括参加乐队啊什么的，你看各式各样的事情。就即使没有在念书的时候，也是很忙嘛。那时候你看，那时候念乐器，每天一大早开门，然后到结束关门。那时候我反正我是负责开门关门的，几乎是每天都是第一个到，最后一个走。然后最后走回家以后，因为很累，然后就睡觉。就通常晚上就是吃吃饭，然后回家一,一到家，然后洗个澡就倒了这样。然后第二天早上一大早起来，所以好像一直从小学刚一到现在，随时都有事情做，然后一直都填得很满。所以这样讲起来，也许到时候真的动手做什么，会发现已经真的完全没兴趣了，说不定做一个月就做不下去了，就放弃
3: 了。<笑><那>对，而且我跳个桶，因为刚刚你讲到高中，我突然想到一件事情，我不知道林大伟记不记得，高中有一次我们长号，长号联谊，呃，建中的长号，对，找集美的长号联谊，到、哦、呃到高中、哦、高，我还记。到一个教室里面，就是我们去煮火锅， oh, 然后有有有有我们就拿那个电磁炉去煮火锅，<对>然后当然那时候我们就比较猪哥一点，可是那时候我觉得兰卡文应该是年纪比较那时候还比较小一点，所以他就不是很 care 那些女生，不是很 care 在交流，他就一直要煮肉。后来我印象很深刻，<笑>然后文就我不知道，就是那时候那个店啊是很弱，去教室店很弱，他煮得很慢，然而兰卡文吃的很快。后来他有他就他就有点。不耐烦了，他就把整锅就整堆肉就丢下去，然后就跳电了，<笑><笑>然后然后那个肉就那个水是烫的，所以那个肉就稍微有点熟，有点,点不熟，好
0: 像在吃那个越南河粉一样对
3: 对对对对对，然后那些女生就就吃不下去，我我不知道你记你记得这件事吗？我记得这件事。那个跳电这个事情我有点
0: 不记得，<笑>但是吃火锅的事情我记得
1: 跳电，<是>我们把那个电跳坏，<对>然后我们就去换一间教室，到另外一间去煮
3: 。对对对对，<笑>那天晚上整个完全失败就对了。我不知道为什么我们不约出去吃饭，可能那时候年纪小，就是也没什么钱，假如说在教室煮火锅是最省钱，还怎么样
0: ？其实老实说，真的挺好玩的啦。我们高中的时候各式各样的事情，你看，你说当初没参加的话，是不是太可惜了？嗯，对，其实我相信一般人在建中、高中应该没有办法这么多有趣的事情吧，因为像一般参加社团，然后虽然也是很有趣，但是我想某种意义上我们的这个活动量就更大一点，因为我们光是每天就各式各样的这个训练啊，然后大家感情也比较好，因为从早到晚都在一起嘛。我觉得确实感情比一般高中生能建立的感情又更更深刻一点。没错啦，没错，事实上是这样子
3: 。我觉得就是说其他人。因，有时候其他，比较建中同届同学，应该也有他有趣的生活，但是没有办法跟一大群，就是这么大群一群人一起過。对我讲的话，就是他的
0: 对这个人数啊，<對>还有包括他这个实际上待在一起的时间的长度，我觉得我们应该都是特别多的。
3: 对
0: ，而且我们那时候还多了一个，你看出国巡回，等于大家一起出去玩，对不对？这个这一般应该也不常见吧？就是这么大一群人。然后出去外面，在第第另外一个国家一一起做傻事，这样，比如说一起乱吃一些路边餐这样。当然，了，任何一届的高中学生都可以做一样事情，但是有这么大一群一起出去，我想也是很少见。看我刚,刚讲，后来比如说我们有些人继续参加乐乐团方面的活动的时候，继续又维持这个联系人也蛮多的嘛，所以这个算是维持很长一段时间的一个主要的兴趣。很幸运了，就是做当时做这个决定，就是嗯，我这样讲不知道对不对，就是说很多人在纯粹念书的时候，因为他没有什么其他的出口的话。确实是有很多心理上啊、哦、情绪上过不去的地方是有的，但是我自己倒觉得从来不觉得这个问题。可能我我觉得我人生被填得很满吧，就是一直到二三十岁为止，这么长一段时间，你都不曾觉得有什么时间是什么情绪上特别低潮啊、过不去这种时候
3: 。因为因为你都是让别人低潮，你应该问一下黄爱民在数学系的生活
0: 。<笑>你这样讲我就不知道该怎么说，<笑>那我看他这个有其他方面的 e n 有的地方吧。对对对对。那蓝
1: 可伟，你最后有没有什么 takeaway 要分享给同学的
0: ？这么多年来认识大家这么久，然后大家感情都还不错，然后你看毕业这么多年，还有这么多人都有联络，我觉得真的是太好了。我其实你我自己待的环境，你可以说是有好几个平行的跑道的吧。比如说像乐团，大家在高中的朋友，然、啊、后包括学术界也是有他，比如说在哈佛会碰到很多其他念书很厉害的人。那我自己的观察。这些其他人里面，真的有这么多多才多姿的这个以前学生生活的人，还真的不多。所以我自己是觉得蛮感恩的，就是我们这个经验，然后也没有造成什么不好影响。就是说，你看当初我们高中的时候，也许有些别的班级的老师会觉得我们都在做无意义的事情，但是事后看起来，我觉得我们班上，我们这两个班上大家的成就一点都不差嘛。你看跟其他的班比起来，我觉得我们绝对是不绝对是不输人的。对，所以我觉得这个这个其实是非常好的事情。然后我自己觉得。这也是一个很正面的事情，比如说我现在自己当老师的话，底下学生想要干嘛乱七八糟，我也不太管他们，他们想干嘛就干嘛，对啊，嗯、那我觉得这是一个非常好的事情。那不敢说我什么要分享的地方，但是我想这个这个事情，我觉得大家可以就是放在心里面，就是说，也许今天有大家如果看到其他的年轻人他们想干这些类似的傻事的时候，我觉得不用去阻止他们就是了，就是没什么没什么关系嘛，反正年轻。就就这么一次，对不对？就好好玩一玩，好好 e n 一下。当然，最后他们会怎么样，没有人知道嘛。这个就是每个人有自己的福气了。好
1: ，那我们今天很谢谢梁凯文，好，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，好，谢谢。